0: Halo, kembali lagi di episode khusus Magdalene's Mind bersama saya Devi Asmarani. Ini adalah bagian ketiga diskusi bagaimana media dapat mengubah narasi gender dengan konstruktif yang diikuti oleh editor dari berbagai media. Acara ini diselenggarakan Magdalene bekerja sama dengan Serikat Jurnalis untuk Beragaman atau Sejuk. Kegiatan ini bisa terlaksana berkat dukungan Investing in Women, sebuah inisiatif pemerintah Australia. Di bagian terakhir ini, kami melanjutkan diskusi dengan para editor dari media online, cetak, dan televisi nasional maupun yang berbasis di Jawa Barat. Dan kali ini kita membahas tentang tantangan, idealisme versus keberlangsungan bisnis media, disrupsi teknologi, dan harapan ke depan. Selamat mendengar! Uh, jadi kita tadi sudah uh, ngomongin soal gender, soal bagaimana uh, liputan di media masing-masing, perspektif masing-masing uh, secara individu juga, dan bagaimana uh, liputan terhadap uh, kelompok minoritas dan sebagainya. Nah, saya ingin masuk ke babak baru atau atau bagian kedua ya dari dari apa uh, diskusi ini, yaitu soal kompetisi. Jadi uh, seperti kita sudah ketahui kan, uh, medianya adalah industri yang selalu berada dalam tekanan, terutama satu dua dekade, dua dekade terakhir inilah ya, karena ada disrupsi teknologi di situ dan bagaimana perilaku orang berubah uh, dan dalam mengonsumsi informasi dan sebagainya dan mempengaruhi juga model bisnis kita. Ini membuat banyak seringkali upaya untuk memperbaiki kualitas. Uh, jurnalistik dan memperkuat aspek integritas aspek etika itu menjadi lebih uh, sulit gitu dan selalu diperkentangkan dengan kelangsungan bisnis media media sendiri karena dianggap terlalu idealistis gitu ya. Akibatnya, uh, ya tadi seperti kita lihat di dalam media online ada, ada sensasionalisme di situ dan juga fokus lebih kepada isu-isu yang mudah dijual gitu ya dan mengabaikan akhirnya sensitivitas gender Mungkin di sini saya ingin nanya yang pertama uh, mungkin saya tadi belum dengar dari Citra tapi saya mau dengar dulu dari media yang, yang gede dulu nih dari kelompok uh, Kompas ya, Kompas TV ya uh, Apa pandangan uh, tentang hal ini? Apakah um, sejauh mana hal ini berdampak pada bagaimana misalnya uh, agenda setting terjadi di dalam editorial, keputusan editorial dan bagaimana sih uh, Mas mengatasi tarik-menarik uh, ini gitu. Uh, karena ini kan ada tarik-menarik antara kepentingan bisnis dan kepentingan uh, jurnalistik ya yang sebenarnya penuh dengan ada ada integritas di situ gitu. Bagaimana uh,
1: terima kasih saya Mustaqim Sebagai orang Bogor, saya juga ingin ikut bicara. Gitu. Uh, terima kasih Mbak Devi dan kawan-kawan. Apa uh, saya ingin sedikit menyederhanakannya. Saya tidak ingin bicara dalam konteks apa, uh, apakah terkait transpuan atau cerita yang lain. Tapi lebih pada persoalan bahwa ini adalah problem yang menimpa uh, hampir semua minoritas uh, di Indonesia, baik mau minoritas seksual. Minoritas agama, minoritas gender, termasuk kawan-kawan antara semua dan Minoritas-minoritas uh, yang lain misalnya Kelompok-kelompok <tuh> keyakinan, uh, suku dan yang lain Nah, kalau pengalaman saya uh, selama ini misalnya menjadi jurnalis uh, Saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Pak Sikapak, uh, Zahra dan Gia tadi ya, Karena saya menjadi bagian uh, di dalam uh, situ Nah, termasuk misalnya soal isu minoritas seksual Nah Uh, Kalau saya melihat problemnya itu ada uh, empat lapis saya kira ya uh, Mbak Devi belum saya bicara soal uh, dapur saya gitu ya Terkait dengan problem masih buruknya uh, Pemberitaan uh, media terkait dengan minoritas yang ada di Indonesia Termasuk minoritas uh, seksual dan minoritas gender Yang pertama adalah persoalan persek, perspektif Mbak Geng ya. Bagaimanapun seorang jurnalis adalah seorang manusia Apa? Dan setiap jurnalis dia pasti punya perspektif yang sudah ada dalam kepalanya Ini menentukan ketika dia akan menuliskan sesuatu Ini ketika misalnya saya cerita di media saya sebelumnya sama Mbak Umi gitu ya Di Viva gitu Ketika perspektif dia misalnya bahwa Ahmad itu sesat Misalnya secara personal gitu ya Atau si A itu sesat Maka yang akan dilakukan adalah bagaimana itu menjadi sebuah kebenaran yang akan muncul dalam proses uh, penulisan misalnya. Itu pun dalam konteks uh, perspektif dia ketika dia melihat minoritas seksual maupun minoritas gender. Yang kedua adalah soal kapasitas, yang tadi sempat disinggung soal apa mbak ya. Ini gimana sih wartawan ngambil apa nyuplik apa nyuplik step menyuplik komentar segala macam tapi tidak wawancara langsung. mungkin dia cloning misalnya ngambil apa wawancara temennya mungkin dia hanya ngambil di sosial media misalnya hanya status di IG status di Twitter dan yang macam main ceplok saja misalnya taruh nah itu terkait dengan persoalan kapasitas dia sebagai wartawan kompetensi kemampuan
2: karena seharusnya kalau seorang jurnalis yang memang dia punya kapasitas dia tidak akan melakukan itu dia akan bekerja sesuai dengan standar kerja-kerja jurnalistik termasuk standar
1: uh, etik uh, di dalamnya tidak boleh cloning, tidak boleh jiplak, tidak boleh misalnya membuat berita palsu atau berita bohong Nah uh, itu kalau terkait dengan persenyal Nah yang lebih penting lagi menurut saya, Mbak David bilang kawan-kawan dan saya kira kita mahkum semua di sini yang lebih penting dari itu semua adalah soal kebijakan kantor misalnya kayak saya, uh, ketika saya sama Mbak Umi misalnya di Viva ketika mungkin kami berdua misalnya sudah bersepakat bahwa e, kita akan memberitakan e, semua sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan proporsionalitasnya. Misalnya bicara soal apa e, pembunuhan kriminal tadi ya sempat disinggungnya. Saya ingat betul ketika kita sempat ramai dulu mau ya kasus pembunuhan di Cawang. Saya pikir teman-teman masih ingat itu kasus ada pembunuhan di Cawang dulu. yang pelakunya adalah minoritas seksual itu, dan Viva adalah salah satu media yang ikut ikutan bikin drama, nah, bikin drama apa uh, membuat berita itu secara bombastis dengan meng apa ya bahasa saya uh, eksploitasi apa eksploitasi seksual apa, uh, pelakunya. Kami berdua misalnya menentang bisa habisan itu itu, tapi ketika atasan kami mengatakan bahwa benar bagus. Trafiknya bagus. Nah itu soal lain. Nah, ini makanya. Makanya uh, ini juga terkait ya, wih apa uh, soal setelah ini gitu ya. Kalau kita bicara volapnya akan seperti apa, Untuk memperbaiki proses apa uh, bagaimana media meng-cover soal, soal minoritas ini. Nah yang itu kaitannya yang saya bisa sampaikan adalah kita dengan pasar. Tadi apa soal apa kompetisi ya, soal pasar. Bagaimanapun, media-media ini pasti akan menimbang soal pasar Soal marketing Makanya tadi kalau Mbak Gia menyenggong bikin berita Clickbait, misalnya bombastis Itu dugaanku Pasti nggak jauh-jauh dari soal traffic Soal share Dan yang lain itu loh Artinya dia tahu Bahwa itu salah Dia tahu bahwa itu Kalau yang dua di awal itu kan dia gak tahu kalau dia salah Soal kompetensi Bisa jadi ketika dia nulis Apa? Nulis waria Nulis bencong Karena dia nggak tahu Soal kapasitas mungkin wartawannya nggak tahu karena mohon difahami tidak semua media hari ini misalnya perusahaannya itu memberikan pelatihan jurnalistik sama mereka bahkan ada orang media-media yang mungkin apa cenderung saya tidak bilang media kecil itu ya cenderung mengabaikan soal kode etik jurnalistik soal kompetensi dia tidak akan memberi tidak akan memberikan pelatihan sama anak buahnya jangankan misalnya soal pemahaman tentang minoritas seperti ini misalnya. misalnya soal diksi misalnya soal no labeling dan segala macamnya bahkan hal yang sangat sederhana misalnya bagaimana cara mewawancara wartawan mungkin dia tidak diajari jadi wartawan rekrut selesai lepas nah bisa jadi kita akan ketemu juga dengan wartawan seperti ini gitu loh
3: yang memang dengan Kompas uh, Tribun dan grup yang lainnya nah
1: kalau kalau di kami ini kita saksikan dulu ya okay. nah uh, kebijakan itu itu terkait dengan pasal nah yang susah ini ini apa sejuk mungkin bisa apa bergerak di dua wilayah soal perspektif soal kapasitas tapi soal kebijakan dan soal pasar sejuk harus bekerja lebih keras lagi gitu ya nah e, ini kalau bicara soal full up nah kalau bicara soal kompas tv apa mbak Devi, kebetulan e, saya beruntung jadi apa e, pertama kali saya bekerja di pers e, profesional itu saya dididik di kpr 68h gitu ya yang sudah tidak kita lakukan lagi misalnya perpihakannya pada minoritas misalnya gimana itu menanamkan betul apa e, pada apa e, saya itu bagaimana cara bersikap misalnya terhadap e, minoritas nah memang kejeda di tengah-tengah misalnya e, di FIFA yang memang cenderung heterogen itu nah kebetulan sekarang apa saya di kompas TV misalnya yang memang kami e, firm apa soal kebijakan terhadap minoritas apapun termasuk minoritas seksual. Saya terakhir ingat uh, rapim, apa, rapat pimpinan dan rapat editorial gitu ya, uh, dengan beberapa kawan-kawan uh, apa ib dan manajer di kantor ada Mbak Rosi waktu itu pendek, dia dengan jelas mengatakan uh, kita tidak boleh ikut-ikutan soal uh, isu perdebatan soal orientasi seksual di kasus Sombo misalnya. Kita clear. Kita hanya bicara kasusnya. Kita clear, kita hanya bicara soal uh, tindak pidananya. Begitupun dengan kasus-kasus uh, kriminal lain yang itu melibatkan orang-orang, misalnya dengan uh, minoritas uh, terkait dengan minoritas seksual. Jadi kalau soal itu clear di kami. Nah, kedua uh, kebetulan juga apa uh, di kami itu, mbak Devi kalau saya boleh uh, berbangga gitu ya. Kami di Kompas TV itu memang uh, share uh, Nielsen mungkin menjadi salah satu pertimbangan Tapi itu bukan yang utama uh, Kalau saya boleh jujur misalnya uh, Menurut beberapa pimpinan Bahwa kenapa misalnya banyak apa uh, brand, banyak agensi Misalnya menaruh duit misalnya iklan di Kompas Itu bukan karena share kami bagus Share kami jelek Dibanding Metro, dibanding TV One, share kami jelek apa uh, saya misalnya ya proses kebetulan menghandle program uh, talkshow satu menjadi forum ser saya itu 01 0,11 segala macem hanya belakangan aja nih ada satu apa cernya agak bagusan gitu ya tapi sebelumnya cernya anjlok terus tapi itu tidak menjadi persoalan gitu loh karena memang uh, menurut apa teman-teman bahwa kita tetap menjaga reputasi uh, pernah sekali waktu misalnya gini saya kasih contoh bahwa kita satu Strict soal kode etik Kedua, kita tidak menghamba pada apa uh, Share Pada traffic Misalnya uh, Termasuk ini dan ini tidak hanya terjadi di level uh, Top manager di ruang redaksi Mbak Devi. Bahkan uh, CEO kami misalnya Pak ini Itu juga punya perspektif dan sikap yang sama Meskipun dia tidak se clear seperti Pak C.O. gitu ya Pak Yakob, Tapi uh, setidaknya dia tetap uh, on the track apa terkait dengan kebijakan redaksi jadi sejauh so ini soal apa kompetisi segala macam yang itu harus membuat kami terlampaui update gitu ya apa apa istilahnya itu ya mungkin nanti misalnya nurani dengan apa membuat membuat tayangan yang tidak sesuai dengan kode etik dan Uh, yang lainnya itu tidak uh, kami lakukan karena kantor sendiri memang memberi guidance memberi apa uh, batasan bahwa kita tetap harus bekerja dengan standar politik kredibilitas yang ketat dan juga tetap apa uh, harus menggunakan atau menimbang marwah kompas klub nah kalau tribun nasa nggak mau komentar kalau itu Oke. Kalau tribun saya enggak mau komentar gitu ya. ya. Mungkin apa teman-teman tribun sendiri nanti yang bisa menjelaskan. Begitu ya Mbak Devi dan kawan-kawan. Ini mungkin di. dikit ya uh, nambahkan
3: cara ah, pemajakan sama-sama kompasnya.
4: Betul. Karena sama-sama kompas kebijakannya juga hampir sama sebenarnya. Enggak banyak yang beda.
5: Uh,
3: Bo boleh enggak maksudnya menggambarkan meskipun dengan apa namanya uh, kode etik yang strict tapi uh, banyak apa namanya banyak kliknya juga dan di Semras itu tertinggi kalau enggak ya. silakan
0: silakan Mungkin saya juga pengen tahu uh, apa um, penilaian terhadap uh, jurnalisnya terhadap staf editorialnya itu dari apa sih? Apa uh, hanya berbasis kliknya atau produksi berita mereka? Atau ada lagi misalnya dampak dan sebagainya?
4: Uh, saya pegang editorial regional, kami pegang sekitar. Yang tercatat adalah 200 kontributor di Indonesia. Uh, tapi yang aktif sekitar 100 lebih dan itu otomatis yang sangat besar dan kita tahu kalau kontributor itu memiliki pendidikan yang beda-beda pemahaman yang beda-beda -beda, jadi otomatis uh, kerja besar gitu makanya kalau setiap pagi di newsroom itu selalu terjadi perdebatan <tuh> perdebatan misalnya kayak termasuk masalah isu gender kayak misalnya pas awal-awal kasus Sambo itu kita memperdebatkan masalah uh, nama istri Sambung, apakah perlu disebut atau tidak? Hmm. itu perdebatan terjadi sangat hebat dan akhirnya kami memutuskan untuk tidak menuliskan nama lengkap, termasuk juga inisial. Jadi hanya disebut istri Sambo. Walaupun pada akhir akhirnya tetap nama e, ibu putri tersebut gitu ya. Terus e, kasus kemarin yang terbaru itu di Bandung terkait e, LGBT tentang HIV, yeah. itu kan? beberapa dinas termasuk yang Bic Anjuri itu kayak yang apa ya langsung dengan strike menyalahkan bahwa LSL penyakit masyarakat gitu ya tapi itu berita itu sebuah kami drop di redaksi itu semua kami drop karena e, memang kalau untuk kasus LGBT kita kebijakannya sama jadi satu kompas itu kebijakannya sama kita tidak ingin menyudutkan e, kaum minoritas jadi masalah itu misalnya memang HIV itu terbanyak dari kasus uh, misalnya dari kelompok LSL itu memang angkanya seperti itu tapi tidak kami jadikan judul itu yang pertama yang kedua tidak di highlight kalau misalnya itu hanya sekedar data itu hanya kami masukkan sekedar data saja tidak menjadi highlight ataupun judul makanya kemarin itu banyak sekali berita-berita uh, yang kami drop karena itu tadi kita punya keterbatasan dengan uh, tim yang sangat besar gitu ya kita punya keterbatasan dalam hal uh, apa namanya, mens, mens, men-saring berita gitu jadi harus dari si editornya sendiri gitu. dan itu memang kadang-kadang meskipun kadang-kadang uh, memang godaan SEO kamu nyebutnya hantu SEO ya <laughs> hantu SEO itu selalu uh, apalagi misalnya ketika kompas.com drop newsnya newsnya memang lagi drop <laughs> uh, apa namanya, newsnya lagi drop si uh, clickernya lagi drop tapi kita tidak kita memang sama-sama menjaga marwah kompasnya gitu jadi Wartawan baru pun ketika masuk ke Kompas itu selalu diingatkan tentang Marwah Kompas Itu selalu Marwah Kompas, Marwah Kompas, Marwah kompas, kompas, gitu Itu yang selalu diingatkan Jadi akhirnya kita mencari solusi lain Dengan berita-berita Evergreen Itu yang sekarang ini sangat di uh, sangat digenjot kepada si editor. Itu, editor Editor-nya itu wajib kayak misalnya uh, Dulu saya hanya sekedar uh, ngedit berita news doang kan News doang, gitu. misalnya dari Uh, dari kontre hirim ke kita terus kita edit dan lain-lain, tapi sekarang kita juga kayak mulai melirik, kayak menugaskan uh, wartawan untuk menulis Evergreen Kayak gitu, karena itu untuk me apa ya, menjaga clicker tetap baik tanpa istilahnya meng mengorbankan si marwah
6: pompasnya itu sendiri Kayak gitu sih Oke,
3: okay. sebelum ke... mau, mau nambahkan? Oh, Gimana? Oke okay. Sebelum ke Citra, ke Andi, karena Andi mau pamitan
7: um, Dari waktu ke waktu yang saya pahami Isu gender dan isu kekerasan terhadap perempuan itu makin kompleks uh, Kami di Komnas Perempuan pun dari waktu ke waktu itu terus menerus di challenge Bukan saja untuk bagaimana memahami kasusnya sendiri Tapi juga untuk menyampaikan kepada teman-teman media Dengan cara yang termudah uh, Yang tidak menimbulkan juga kebingungan-kebingungan baru dari dari peristiwa-peristiwa itu ataupun dari segi uh, konseptual. Tapi seringkali um, hambatannya adalah kita itu hanya jumpa di press conference gitu misalnya. Atau uh, setelah press conference nanti satu-satu ya nanya panjang sekali gitu, terus ini bahkan yang untuk tahanan misalnya satu pertanyaan tuh nyampainya bisa 10 lagi gitu hanya untuk menyatakan yang tadi saya sampaikan. Nah, uh, karenanya saya ingin ingin mengajak kali ya, mungkin kita bisa bikin forum ini dengan bergantian hostnya, nggak mesti Komnas Perempuan jadi host, tapi kalau misalnya dari masing-masing media bisa atau lewat sejuk atau Magdalene gitu, dan dia uh, bisa sebulan sekali atau uh, tematik yang teman-teman ingin dalami terkait dengan isu gender atau isu kekerasan terhadap perempuan yang konkon lagi geluti gitu, ya atau mungkin yang membingungkan karena ini kok nggak Maksudnya bagaimana gitu misalnya kan hmm, Mungkin itu akan membantu kita sama-sama untuk bisa membuat konten yang lebih baik gitu. Uh, dan kalau kita online mungkin teman-teman di daerah juga bisa terlibat dalam diskusinya narasumbernya rasumbernya nggak mesti hanya Komnas Perempuan Kami bisa bantu teman-teman untuk misalnya Kalau kawan-kawan mau bilang ini Kalau nanti kami mau melakukan liputan khusus tentang perempuan tahanan Sebetulnya rules-nya apa sih, uh, kan mungkin kawan, -kawan jurnalis juga nggak kenal yang namanya Bangkok Rules gitu ya hmm. Sebagai set standards di luar undang-undang uh, lembaga pemasyarakatan yang juga masih dalam revisi dan lain-lain Dia kan bisa jadi teknis banget tapi juga ada hal yang secara konseptual gitu Jadi kalau teman jurnalis yang ke uh, lapangan dia akan dapet uh, kerangka yang lebih baik untuk menuliskan Atau yang lain-lainnya, jadi kita bisa bikin giliran gitu teman-teman bisa jadi host-nya, nanti uh, kalau kesulitan untuk cari naras, ini kami pengen diskusi ini, tapi kami nggak tahu siapa naruh sumbernya gitu, mungkin kami bisa bantu untuk mengumpulkan Itu kali ya, yang paling utama, sehingga uh, komunikasi kita tuh nggak sifatnya kasuistik, nggak mm. hoc aja, tidak hanya terbatas pada uh, rilis ataupun konferensi pers.com. Saya pikir itu, dan Uh, dari informasi teman-teman, saya belajar banyak juga. Terima kasih.
0: Hey Citra, aku mau amati pertanyaannya, ya. Yeah. Iya, uh, Yang pertama, uh, mungkin hmm. kita melihat ke depan aja, hmm. di mana hmm. sih sebenarnya, uh, tadi kan sudah teridentifikasi beberapa masalah ya, ada masalah training, pelatihan kurang, ada, ada masalah perspektif yang uh, belum hadir di situ, atau masih perlu dikuatkan, terus kapasitas juga ada, dan kebijakan, dan masalah bisnis, pasar juga gitu. Sementara ada juga media-media yang marwahnya itu udah kuat gitu ya. Tadi Kompas saya lihat, IDN Times, KBR ya, dan uh, dua apa alumni-alumni KBR juga akhirnya membawa marwah itu juga ke tempat mereka berada sekarang gitu. Nah, uh, kira-kira kalau... dirimu lihat nih secara konkret gitu apa sih yang kita bisa lakukan untuk mempertajam memperkuat uh, apa perspektif gender di media Uh, di luar, uh, atau mungkin apa yang sudah ada sekarang yang mungkin juga sudah dilakukan oleh KPR eh KPR, B, KPR, gue rumah, KBR <laughs> <laughs> gitu ya, jadi apa yang sudah dilakukan secara individu, secara organisasi maupun secara industri tadi kan kayak Kak Andi sudah menyarankan, apa mensuggest kita melakukan ini secara forum, secara apa namanya saya pikir juga penting juga itu gitu, mungkin bisa dimulai dari situ Cik Oke, okay. kalau tadi aku
8: mungkin e, mau melanjutin tadi dari Mbak Umi ya cerita soal ada pilar-pilar yang kemudian itu jadi e, apa ya pondasi gitu buat teman-teman. Nah, pondasi itu kan juga sesuatu yang kemudian saya, Taufik, e, Mustaqim e, tumbuh besar dengan itu gitu ya. Tapi itu kan. semacam privilege ya kebetulan aja di situ kebetulan tumbuh dengan media yang perspektifnya baik kebetulan kemudian kita sepakat bla 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 segala macam tapi kemudian memang juga penting untuk menginstusionalisasikan uh, itu ya value perspektif dan segala macam sehingga itu tidak bersandar pada orang terorang gitu. gitu bagaimana kalau Mbak Umi atau Mbak Uni nggak ada di Ten Times? Apakah terus hilang? Kan jangan dong Bagaimana kalau mustakin nggak ada di kompas? Bagaimana kalau uh, konflik nggak ada di CNN? Ya udah, lepas aja gitu kan jadinya Jadi itu juga penting bagaimana Itu diinstitusionalisasikan um, Di KBR sendiri mungkin refleksinya adalah Itu belum terjadi di KBR Artinya itu semua lebih ke sifatnya Cultural Heritage Kira-kira <laughs> ya Mau kira -kira ya, itu sesuatu yang secara kultural kita pelajari ada Tapi situasi memang berubah ya pandemi membuat hubungan antar orang di awal redaksi kan juga berbeda. Obrolan akan jadi situasinya berbeda Ob, eh, apa ya diskusi-diskusi mungkin jadi terbatas gitu segala macam. Itu berubah lalu kemudian orang datang dan pergi gitu. Ketika kemudian perspektif itu atau value itu tidak diinternalisasikan lewat bentuk apapun ya kebijakan atau apalah segala macam maka yaitu bisa lepas gitu. Salah satunya yang kemudian Baru-baru ini terjadi, misalnya yang UU itu ya, berita soal waktu Sempat hampir juga kelepasan itu berita Tanpa perspektif yang jelas itu Itu kan artinya Itu sesuatu yang kira-kira istilahnya I didn't see it coming gitu ya oh, Kok bisa sih ada orang KBR bikin kayak gini gitu ya Itu satu, lalu kemudian yang kedua Ada satu temen media sosial yang kemudian akhirnya dia desain setelah baru dua bulan itu karena dia merasa tidak cocok dengan yang dia sebut nilai-nilai kebebasan KBR gitu ya kira-kira begitu. -kira Tapi bahwa kemudian dia e, sempat masuk itu juga kemudian membawa refleksi juga bagaimana kemudian kita e, di KBR itu ada yang unik dari segi rekrutmen ya sebetulnya rekrutmen e, terutama di teman-teman jurnalis bahwa pasti ada pertanyaan soal keberagaman di situ gitu. Once nggak cocok, mendingan nggak usah kayak kita nyari pacar aja deh, gitu ya. Mendingan nggak usah diterusin ya, udah susah kan kita perspektif. Orang itu kan dari sekian puluh tahun kebelakang yang kita tidak bertanggung jawab terhadap itu gitu ya, gitu. Jadi ketika itu kemudian nggak cocok ya enggak Tapi ternyata kemudian ya lagi-lagi ya karena uh, organisasinya juga bertumbuh, uh, yang kemudian memproduksi konten tidak hanya orang redaksi tapi juga orang marcom, orang sales. Yang itu kayak di luar kendali kita tapi bagaimana juga namanya nama kita gitu ya. Jadi itu kemudian artinya jadi sesuatu yang penting untuk diinstitusionalisasikan dan berlaku untuk tidak hanya redaksi tapi juga ya as a media as a whole kita gitu, bagaimanapun juga itu kan organisasi bersama. Lalu kemudian tadi menyoroti soal ekosistem ya. Ekosistemnya kita emang bapuk ya ekosistem media online ya. Ya kita men kita dulu mencela TV dan ratingnya sebagaimana kita sekarang menghina media online dan trafficnya gitu ya itu kan berulang lagi bagaimana kita semua mengejar angka gitu ya karena angka itu adalah sesuatu yang bisa dipahami semua orang dengan sama, oh angka 1000 ya 1000, angka 2000 ya 2000 gitu sementara kalau kualitas, kedalaman, itu kan sesuatu yang ya susah gitu. Jadi ekosistemnya sendiri juga mesti diperbaiki dan itu juga sesuatu yang perlu kita dorong bersama ya entitas di dalam uh, apa ekosistem media itu sendiri. Termasuk juga mengendorse ke pihak uh, pengiklan gitu misalnya. Jadi misal ada istilah namanya brand brand safety gitu. Bagaimana kemudian brand juga beriklannya pada media yang baik dong yang punya sama-sama menjaga brand safety itu gitu. Itu kan jaga menjadi um, Emang me, apa pengiklannya mau gitu pasang di uh, media yang isinya abal-abal segala macam itu kan jangan dong bagaimana itu kemudian juga uh, kita dorong ke arah sana sehingga itu sebagai dorongan bersama untuk ekosistem media yang lebih baik. Kira-kira
2: Mudah-mudahan menjawab
8: kan ini? Jawab banget.
0: Untuk teman-teman, ya. kalau misalnya ada usulan atau rekomendasi, dukungan apa sih yang kita butuhkan untuk mengatasi isu ini ya? Misalnya dukungan dari pemerintah seperti apa, atau dari masyarakat Madani atau LSM seperti apa, dari komunitas dan dari audiens sendiri Tadi Citra uh, make uh, satu poin yang bagus banget menurut aku yaitu pengiklan emang benar di 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 negara-negara di mana apa yang sudah demokrasinya sudah jauh lebih terinstitusi gitu ya dan sudah lebih maju pemahaman tentang inklusivitas tentang gender dan sebagainya itu pengiklan nggak ada yang mau masang iklan di media-media uh, yang memberikan informasi yang penuh dengan hate ya, hate speech dan apa hoax dan segala macam gitu. harusnya kan itu terjadi di sini. tapi kan di sini e, karena realitasnya adalah media seperti itu mungkin trafficnya banyak banget gitu loh. tapi e, pengiklan di sini kan masih mengejar traffic nih ya kan. tadi kayak dibilang untungnya di Kompas masih seperti itu ya. maksudnya Kompas masih bisa menarik iklan karena legasinya karena brandnya. tapi untuk mereka yang media yang tidak sebesar Kompas misalnya bagaimana itu gitu. itu satu poin. Nah, mungkin ada teman-teman enggak uh, yang bisa ada dukungan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan saat ini?
9: Uh, mungkin apa saya melihatnya dari sisi yang kecil, ya, maksudnya di pinggiran ya, kan, dari daerah gitu ya. Kalau teman-teman yang dari media besar mungkin beruntung mendapatkan warisan karangan kerja gitu ya, budaya bermedia dan termasuk nilai-nilai yang sudah 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 mapan dan ya, gitu ya. lalu perkaranya tinggal meneruskan warisan itu dan meningkatkan lagi nah, tantangan lebih besarnya adalah sebenarnya di daerah itu menurut saya berlipat-lipat gitu ya. uh, beberapa inisiatif datang salah satunya adalah uh, makin banyak media daring yang didirikan artinya dengan kemudahan internet, kemudahan teknologi ini kan semakin banyak anak muda yang lalu bisa me memilih jalan mendirikan media independen gitu ya selain tentu banyak juga yang lalu bergabung menjadi subdomain itu <laughs> itu fenomena sendiri dan beberapa pusatnya di Bandung sebetulnya <laughs> ya domain dengan 100 200 subdomain itu kan persoalan yang menurut saya sangat gigantik gitu. ya sangat besar gitu. Gitu. ya nyebut nama mas tapi tapi itu satu hal tapi ada juga hal lain yaitu beberapa ini sangat baik dari teman-teman muda nah perkaranya atau tantangannya adalah lalu seberapa jauh, seberapa lama inisiatif itu bisa berlangsung bagi saya itu selalu menjadi alternatif untuk uh, meluaskan praktik baik jurnalisme termasuk uh, perspektif uh, ramah gender ini ya bagi saya itu selalu menjadi pilihan tapi selalu tantangannya sama ketika modalnya cekak, ketika sumbernya terbatas lalu dampaknya akan seberapa banyak kan yang dipertanyakan itu kan, karena dampak gak peduli kecil besar tapi Kalau kecil tapi dampaknya besar bagi saya nggak masalah dan nah, mungkin yang bisa dilakukan oleh kita ke depan adalah berangkat dari dampak itu, mas. Apa yang perlu kita lakukan agar inisiatif-inisiatif uh, ini -inisiatif -inisiatif yang kecil kita nggak perlu mengharapkan inisiatif selalu besar dan datang dari atas tapi kecil tapi berdampak. Gitu. Kalau di daerah salah satu yang realistis menurut saya itu tumbuhnya media-media alternatif yang lalu Katakanlah punya modal yang baik yang, yang cukup baik untuk sebetulnya bisa dibuat bareng-bareng kerja untuk memberi dampak yang besar. Yang kepikiran adalah mungkin kolaborasi ya, tapi wadahnya kan sangat terbatas lagi-lagi. Karena apa? Karena kue iklan, kue pendapatan, kue velosipol, sponsorship itu masih berpusatnya di ibu kota. Bahkan Bandung gitu ya, yang hanya dua jam, tiga jam dari Jakarta itu masih kesulitan dengan akses itu. Karena banyak NGO, banyak kedutaan, banyak apapun itu masih berpusat di Jakarta Itu persoalan besar apapun saya Artinya akses untuk uh, daya hidup media yang mungkin inisiatifnya baik itu lalu menjadi terbatas Menjadi sangat, uh, itu tadi, tantangannya berkali lipat lah kalau mau merintis sesuatu di daerah di lokal itu Mungkin itu mas uh, Berangkatnya dari pertanyaan itu kali ya, malah oleh para pertanyaan cuman Kira-kira <laughs> kolaborasi -kira ke depan lalu pemerataan akses uh, pendanaan, itu karena krusial pendanaan Mau gak mau itu krusial, kalau ya. mau ngomongin mutu jurnalisme, mau gak mau akses pendanaan itu harus dibahas juga Tentabilitinya ya? Iya ya. ya, betul, sustentabilitinya ya uh,
6: Kalau tadi kan Mas Gebo sempat menyinggung soal uh, media besar punya warisan yang bisa uh, dijalani oleh terus penerusnya ya. tapi sih kalau pendapat saya media baru justru harusnya dia bisa lebih menanamkan value-valuenya lebih baik lagi gitu ketimbang yang lama. jadi sebetulnya kayak kenapa uh, saya sih kalau ngelihat kenapa IDN bisa bisa ya berhasil tumbuh dengan tujuh pilar yang uh, jadi pedoman kami itu karena selain keinginan kuat dari pemilik sama pengurus-pengurus di medianya juga ya itu juga terkait dengan Ya, IDN tuh kan media lama gitu, media baru. Jadi uh, baru 8 tahun tapi serius dia. Berita dan lain-lainnya itu baru sekitar 4 5 tahunan gitu. Jadi uh, justru kalau media baru menurut saya dia lebih gampang untuk menanamkan nilai-nilai value-value. Jadi yang penting sebetulnya sih kayak niat dasarnya aja gitu loh. Jadi di awalnya memang sudah ada keinginan untuk misalkan lebih sensitif gender atau apa gitu loh. Itu sama mungkin kalau untuk usulan-usulan kalau mungkin kita bisa berembuk seperti yang mbak bilang tadi ya kita lebih sering ada diskusi-diskusi diskusi seperti ini kemudian kita mungkin bisa bisa mengajukan usulan pedoman penulisan ramah gender gitu loh. seperti pedoman penulisan ramah anak atau pedoman penulisan diri yang sudah dikeluarkan oleh dewan pers mungkin kita bisa ke ada ke arah iya e, kalau yang pedoman penulisan tentang perempuan kayaknya belum belum ya
0: nggak, belum masih ada masih mas. Belum. Gitu. yang ada saya tahu yang LGBT itu ya, dibuat oleh Arda Nari ya pernah
6: yang, yang Dewan Persen belum.
0: Oh iya, Dewan Aji juga kan ada
6: ya. Aji lagi dirembukin kalau nggak salah ya oh, kita. lagi mau dimasukin ke Dewan
0: Pers.
6: Hmm.
0: Oh iya. lagi mau iya. dibodoh. Oke, okay, oke thank you. Aku mau ada satu poin lagi yang mau angkat nih di sini ya, tuh juga ya. ada ada Wella ya. Uh, mungkin Uh, ada nggak sih ini kan tadi aku lupa angkat ya uh, soal uh, apa namanya uh, relasi kuasa yang jomplang gitu ya terutama uh, teman-teman yang bekerja di media yang besar dalam grup yang besar di mana pemegang modalnya juga sangat jauh berjarak gitulah nah uh, nih, di media besar ini uh, seringkali masalahnya kan yaitu masalah bisnis bottom line lebih yeah. lebih important ya Karena kan kelangsungan, berapa ratus orang gitu ya, berapa ribu orang. Nah, uh, seringkali jadi ada uh, masalah, apa namanya, ketimpangan relasi itu membuat susah untuk um, mendorong idealisme-idealisme tertentu atau perspektif tertentu. Nah, pertanyaan saya di sini ada nggak ya, bisa mungkin memberi contoh apa sih yang dilakukan untuk menegosiasi atau bagaimana sih biasanya caranya selama ini untuk menegosiasikan misalnya Untuk meningkatkan posisi tawar gitu, terutama ketika uh, kita ber, uh, berhadapan dengan uh, kepentingan bisnis atau kepentingan lain apapun lah, politik atau bisnis lain yang mungkin bisa berdampak pada integritas karya jurnalistik kita gitu.
5: Di MNC Group tuh gede banget ya, TV-nya ada lima kalau nggak salah itu plus yang channel. Uh, Ini itu baru ya sekitar 2005 2014 kira-kira di -kira, 2015. Dan pada saat saya gabung itu Mbak Devi, kita baru uh, apa? Kita saya dulu gabung di MNC World News. Uh, channel dia, bukan yang TV yang bisa disiarkan ke semua orang bisa nonton di channel TV berlangganan. Itu TV bahasa Inggris waktu majang Mbak Devi termasuk salah satu narsum yang paling rajin kita undang gitu untuk berbagai isu-isu. nah bedanya kalau TV bahasa Inggris Mbak Devi lebih terbuka,
3: hmm.
5: owner nggak begitu membatasi, itu yang uh, kita beruntung banget jadi mau bahas LGBT, gay pervert apa itu kita pernah bahas nah, sama ini. Mbak Devi, March Peres segala macam. tapi ketika kemudian ikat Mbak Citra nggak boleh lagi, gitu, akhirnya kita dipindahin uh, ke kan disebar-sebar nih, divisi itu udah nggak ada. Wella, oke, okay, Wella gabung di Anus TV, karena kamu udah biasa mengelola talk show dan internasional dan sebagainya. Terus, akhirnya kita cari jalan jalan tengahnya, ya udah deh. Saban rapat redaksi kan ada orang marketing ya, iya. kan nggak boleh misalnya ini nggak bisa. Ini Wella, kita salah satu yang dulu pernah dilarang itu mengundang Mas Ulil, emang eh, mau wawancara Mas Ulil, Abzar Abdullah, nggak boleh. Kita dapat misalnya
0: kalau mentok-mentok nggak -mentok ada ini, ya udah Pak Azra deh Jadi ada nggak contoh mungkin bagaimana kalian menegosiasikan itu? Atau mungkin ya itu tadi yang... Apa negosiasi itu, itu, Pak Azra? Uh, jadi atau punggung seorang milia? Uh. Apa itu masih nah, Kalau misalnya urusannya sama angle, tulisan gitu atau apa Itu pernah nggak ya. sih terjadi yang mungkin ya. uh, Apa namanya, ya kamu akhirnya mencari elai atau apa di dalam nah, misrum atau Nah,
5: kalau itu malah nggak pernah Jadi selalu uh, narsum hmm. yang ini, jadi masalah gitu, oh, ya. yang gitu. Kalau rasanya, angle enggak enggak ya. justru enggak, makanya kayak LGBT itu boleh. Buat Bo apa aja boleh. Apalagi sekarang saya pegang internasional lebih free lagi. Tapi tetap -tap, narsumnya kemarin siapa misalnya? Oh anu dari kedutaan Inggris. Oh ya, yeah. oke nggak apa-apa. ini lebih mm -hmm. udah lebih enak sekarang. Ini sudah lebih enak sekarang. Oke, okay. oh, thank juga.
2: you Oke, okay, silakan. Ini uh, menyinggung soal bisnis dan idealisme ya, uh, usia terkait dengan pemberitaan seputar uh, isu gender. Uh, ya, waktu awal saya masuk di industri uh, penyiaran atau stasiun TV, uh, yang diingatkan uh, salah satu pendiri bukan pendiri ya, Pak, uh, salah satu jajaran direksi lah ya, dia mengatakan kamu boleh punya punya idealisme uh, tentang pemberitaan yang ideal, tapi harus sejalan dengan bisnis keberlangsungan uh, industri, uh, apa, bangsu, keberlangsungan perusahaan kita gitu loh. Nah jadi uh, jalan tengahnya adalah uh, di rapat uh, perencanaan, rapat redaksi, rapat editorial Jadi kalau di media kami itu ada dua, pertama rapat edit editorial mulai pukul 10 pagi Kemudian yang kedua, uh, keduanya uh, rapat sore itu rapat uh, perencanaan Jadi semuanya uh, bermula dari sana uh, kita nggak 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 mesti harus memaksakan harus tiap hari ada misalnya apa namanya isu A atau atau isu B tapi lebih ke news value ya nilai nilai berita kalau memang ada isu terkait dengan isu gender yang layak kita angkat kekerasan seksual kita angkat itu penting buat publik ya akan kita apa perjuangkan di rapat redaksi tanpa memikirkan soal share ratingnya nah tapi yang saya dengar dari teman-teman news production itu isu kekerasan seksual yang diduga dialami oleh PC untuk kasus sambung ini cukup tinggi dan banyak istilah kalau istilah mereka itu banyak dimakan itu oleh pemirsa kita. Jadi terus so, kalau di ada isu terkini terkait dengan kasus sambung misalnya seolah-olah TKP kemudian misalnya Kak Seto yang datang ke rumahnya PC untuk apa? untuk uh, mengadvokasi anak uh, anak uh, anaknya ya, empat anaknya itu dari kontroversinya karena yang juga jadi polemik di tengah masyarakat itu yang uh, kita apa kita kedepannya jadi uh, soal news value-nya nilai beritanya yang yang apa yang jadi jalan tengah uh, untuk yes. mengkompromikan antara idealisme terkait dengan beritaan dengan yes. bisnisnya dan kebetulan untuk kasus PC ini menurut teman-teman news production bagus gitu share share rating untuk berapa uh, program di uh, prime time maupun di uh, pagi dan uh, sore atau malam itu uh, itu ya uh, kemudian yang juga penting menurut saya ke depan uh, Mbak Devi soal yang di awal sempat saya kata, soal pendidikan pelatihan kita uh, penting terus uh, membuat acara seperti ini uh, mungkin bisa melibatkan uh, organisasi profesi ya seperti uh, AJI ya dan ICTI mungkin kalau untuk televisi hmm. kemudian juga dewan pers uh, bisa digandeng juga kali ya untuk uh, berkolaborasi untuk Uh, apa namanya lebih uh, memberikan atau uh, jurnalis terutama yang di daerah nih so, pentingnya uh, soal kehadiran pada uh, apa namanya dan pentingnya apa uh, memiliki perspektif yang yang jelas ya, dalam beritaan uh, terkait dengan isu uh, gender gitu. Ini yang uh, yang yang saya titipkan ke teman-teman. Uh, terima kasih. Oke, makasih Mas
3: Taufik. Silakan ke uh, Taicha
10: untuk media sosial itu juga uh, jadi uh, mungkin perlu harus sama gender uh, media saya itu memang itu nggak terlalu besar tapi kami sesudah juga dan kebetulan mulai uh, dari sekarang itu sudah cover dengan gender sehingga kami menggunakan solid Tapi masalahnya, tadi disampaikan mungkin di awal kabupaten si itu ya, itu kan meningkatkan apa kapasitas karyawan itu menjadi sehingga dari sini kami butuh dukungan ya, karena karena kan sumber dana sehingga kayak komunitas-komunitas yang secukupnya, injoyoin, yang terkait dengan hal ini juga melibatkan apa untuk melibatkan para wartawan, eh, asuransi-asuransi untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga mereka aware mengenai kemudian juga soal kayak relasi uh, kuasa yang jadi mungkin karena kalau CEO karena memilih perusahaan itu kan biasanya orientated yang profit orientated uh, begitu juga ya di perusahaan kami karena tidak bisa ditangkal bahwa media itu tidak bisa terpaki ya, atas karya iklan tersebut tapi kami uh, selalu berusaha dalam rangka-rangka tengah untuk uh, apa, menyuarakan uh, soal sensifitas uh, gender sehingga dalam pemberitaan-pemberitaan
2: uh,
10: akan menghindari uh, apa, objektifikasi program seraguan ataupun lompok-lompok mar marginal seperti LG, LG, LGBTQ ya Mungkin di, di LGBTQ itu susah ya, karena mungkin dari demografi masyarakat Jawa Barat itu, itu konservatif tapi uh, uh, ini mungkin untuk hubungan lewatan uh, di Dewan KES ya uh, kan Dewan KES juga punya kode etnik tapi mungkin untuk bagi situ kita panduan yang gitu, sudut gitu ya kalau untuk para nah, ya, suatu kita sudah punya kan kode etnik di Dewan KES sehingga mungkin uh, untuk lobi-lobi ya untuk membuat Dewan KES bisa aware dan membuat suatu uh, dokumen yang dihubungkan gitu sehingga jadi panduan pedauman bagi apa ribuan
3: media di Indonesia uh, itu ya yang saya sampaikan di mana? Ya makasih uh, Ada teman-teman yang mau uh, penutup cukup? Oke okay. ya uh, terima kasih teman-teman untuk apa namanya uh, segmen yang terakhir kita mencoba untuk mencari jalan keluar dari yang awal kita lihat. banyak tantangan-tantangan, banyak hal-hal yang uh, belum ideal. Nah, uh, seperti kolaborasi, seperti support jurnalis-jurnalis uh, di daerah atau media-media kecil yang punya inisiatif bagus, lalu juga apa namanya? di tingkat redaktur, di tingkat newsroom ada hal-hal yang penting e, misalnya bagaimana value ini di apa e, keberagaman gender dan perspektif gender bisa apa bisa dinegosiasikan e, di newsroom dan yang terakhir juga e, pelibatan e, pengiklan ya pada pentingnya isu ini agar mereka juga nggak asal apa namanya support media-media yang memang uh, mendegradasi isu-isu perempuan atau gender uh, secara umum, seksualitas dan sebagainya Oke, okay, uh, itu sebagai apa namanya uh, rangkaian dari uh, alur workshop eh, apa FGD uh, pada siang sampai sore hari ini saya kembalikan ke Devi untuk uh, memberikan hal-hal mungkin uh, dari proses ini akan dibawa seperti apa
0: Terima kasih, teman-teman. Uh, saya mau mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi saya karena sudah berpartisipasi dalam diskusi ini. Diskusinya sangat, uh, apa namanya, uh, apa ya, berdaging gitu ya. Uh, jadi banyak tahu tentang situasi dan juga makasih udah jujur nih. Nah, dari sini uh, kami akan membuat catatan-catatan dan kami juga akan memproduksi konten dari sini dengan tadi, apa namanya, discretionary tadi ya. dan uh, nanti kami akan kirimkan juga uh, catatannya dan saya berharap sih teman-teman uh, mendapatkan sesuatu dari sini ya dari diskusi ini, membawa kembali ke uh, newsroomnya dan mensupport upaya apapun untuk mengarusamakan perspektif gender dan perspektif, perspektif inklusivitas dan keragaman itu uh, Saya pikir uh, apa yang dilakukan Uh, sejuk dan Aji selama ini nih, luar biasa sekali mereka udah ribuan yang dilatih ya Yang di, apa, yang udah mendapatkan workshop mereka gitu Saya pikir itu luar biasa sekali Tapi ya, tantangannya itu ketika balik lagi ke Newsroom What happens setelah itu? karena ini sekarang ada apa namanya Teman-teman uh, di sini sebagai leader-leader di bidangnya masing-masing dalam Manajerial Newsroom uh, Saya yakin Itu adalah ela yang sangat penting bagi teman-teman uh, reporter yang sudah punya perspektif Dan juga untuk mereka yang belum punya perspektif Mungkin bisa didorong agar uh, ada uh, memfasilitasi training ketika mereka ada kesempatan training di luar Seperti Aji dan Sejuk uh, Kemudian mungkin juga bisa mulai memikirkan ada uh, pedoman ya Kayak pilar tadi yang mungkin nggak secanggih pilarnya IDN tapi ada pedoman lah gitu Dan juga mulai membicarakan sih secara ini ya di dalam newsroom saya pikir juga bisa lebih vokal gitu. Misalnya kayak yang tadi kak Andi bilang kan tuh satel banget ya, sangat kompleks banget ya ternyata isu sambo itu gitu. Uh, bisa mulai mengangkat hal-hal seperti itu gitu. Memang nanti kelihatannya kayak kita gitu, cerewet banget nih si gender nih sih si gender advokat tapi menurut saya memang harus begitu gitu loh. Kadang-kadang memang harus. ada yang cerewet di dalam newsroom ya kalau enggak ya gimana dulu di FIFA ada Umi dan yang sempet kita call out juga ya sama Makdalen ada Umi dan uh, tadi Mas Hakim gitu Makdalen ini kita ya <laughs> Nah itu juga saya juga minta maaf nih kalau Makdalen suka nyentil teman-teman lewat uh, F atau FTW media kita itu bukan berarti teman-teman yang kita sentil kita mau menyentil institusinya gitu loh supaya dia uh, ya tahu aja bahwa Kita ini punya loh tanggung jawab yang besar gitu. Kita punya tanggung jawab yang luar biasa. Ini bukan CSR, bukan apa. Ini kita ini memproduksi konten yang dibaca orang menjadi informasi bagi mereka menjadi bagian dari apa ya kayak inter, mereka internalisasi dan sebagainya. Dan itu membentuk sebuah masyarakat. Jadi teman-teman jangan lupa meskipun kayaknya kerjaan kita cuma ngedit tulisan, tapi it means a lot gitu untuk uh, masyarakat kita. Ini saya jadi berceramah saya udah kayak pasah ini ya gender media gender tapi gitu teman-teman jadi saya mau berterima kasih sekali lagi moga-moga kita bisa ada kesempatan untuk bertemu lagi dan berdiskusi saya mau berterima kasih kepada Kgea dan Kazara, Kandi dan uh, Bang Saidiman <laughs> uh, itu aja sih Tawi. Ya terima kasih banyak uh, Devi terima kasih banyak.